0: A las y 10 8 y 10 en Canarias. David Cervelló, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, aquí estamos. Eh, hicimos un fin de semana de preestreno, sí. también a la misma hora, poniendo sí, sí. en marcha el programa mm -hmm. para tenerlo todo a punto para arrancar hoy sí la temporada de verano. Entonces hoy sí,
1: ¿no? Hoy sí
2: que hoy ya sí, de, hoy el Sí, ya... Estreno, sí ya. Lo,
0: el de ayer y el de antes de ayer creo que ni sonaron por antena. ¿eh? Era solamente ah, un ensayo para, bueno, ponernos todos un poquito, un poquito <risa> en fila. Y ya es lo que dicen, que el tercer programa es el que peor sale. Ah, Qué bien Porque de los dos primeros Estamos como muy atentos bueno, Y seguro es... que todo lo que no Hemos tenido en cuenta ah. Los dos primeros Hoy podría salir ya, mal es verdad, es verdad Sí, bueno en fin, intentaremos que todo, que todo salga bien ¿Todo lo llevas bien? todo ¿Está todo listo? Sí, lo que pasa es que tengo mucha gente que me está, que me está... Se están Oye, quejando sí, del calor, sí, ¿no? Hace, sí. Es hola, que hola. recordemos que este fin de semana hemos tenido un problema con un cable que al parecer hola. luego ha afectado hola. a media España ha dejado... ¡Que
1: no abren la puerta! ¡Que se cuela el ruido, por ha favor! Ha dejado un
0: país sin luz y en realidad hola. ha sido culpa del encargado de mantenimiento
2: Buenas
0: de, de... de Onda Cero Bu en Barcelona donde hacemos el programa para todo el país Buenas que, noches. Que, buena que, noche. Bueno, que tocó un cable o no sé sí, qué pasó. Sí, bueno,
1: vamos a ver Luego le ha
0: echado la culpa a un hidroavión no El no sé hidroavión fue una,
1: una cortina de humo Aquí lo que pasó es que había un cable pelado Y por eso, bueno, se fue el sistema bueno, pero... De aire acondicionado y media España Se quedó sin
0: luz, pero bueno, lo estamos, lo estamos Solucionando Pero a ver, llevan ustedes tres días eh... sí
1: Le venía a informar de que el aire todavía no va Ah, no me diga
0: no me diga, ya lo había notado ya. No, lo digo sé que, que llevo aquí desde por la mañana y, eh, y, y ya me he cambiado de camiseta tres veces. Sí que le veo
1: algo sudado. A sí, ver, sí, no, sí. le iba a avisar más que nada porque igual en algún momento nota algo de mejora, ah, pero pues no. no se haga ilusiones. Ah. La, la pieza que se estropeó sigue en Alemania. Bueno, la que se estropeó no, la la, 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 la tiene que sustituir. Total, eh, que bueno, que igual nota alguna mejora, pero no no es, es temporal.
0: Pero esa esa mejora en qué puede consistir?
1: A ver, básicamente como el gas se escapó Porque sí. eso pasa que el gas se escapa como el Kobe ¿Sabes? Cuando en los Juegos de Barcelona Que se fue, se fue ah, El Kobe pues.
0: la, la mascota La Olímpica. mascota,
1: la mascota Ahora ya no hacen mascota Bueno, da igual Pues tenemos un operario soplando arriba Tú ves soplando Que está ahí Como no hay gas En digo, el conducto En el conducto Tú mete gas, mete gas y uno uno está soplando y el otro está con una, con una mancha de mancha esta de bicicleta bueno, lo que no entiendo es
0: el ruido este de, de bueno porque el hemos martillo a... neumático
1: ¡Para sí. un momento porque hemos aprovechado pa para levantar el suelo porque hay una tubería y sucia bueno se me cayó una moneda de un euro que digo levantemos a ver si lo a ver si la, la a ver si la recupero, no qué te iba a decir eh, igual notas también que vamos a ir apagando aparatos para que la ah. temperatura baje eh, las luces la música la, la el técnico. le lo vamos apagando. Todos lo vamos apagando y así. Es como un strip poker, pero al revés. ¿eh? O sea, aquí, ya, pero, pero en lugar ver, de subir la temperatura, si, se baja.
0: Sin luz no voy a poder leer. También, es verdad.
1: No se trae, Pero el móvil. Tiene el móvil de mo modo linterna. Lo que <risas> cargado en casa, ¿no? Pero pues es... no se <risas> crea.
0: Lo mío y la batería es, es siempre un drama. Bueno,
1: bueno lo digo porque que si no te cae una cosa... Si apaga, se apaga, por
0: ejemplo, el piloto rojo. Yo no, piloto. no voy a saber... Cuando estamos en directo y cuándo no.
1: Así llamamos al del hidroavión, el piloto rojo. Ah.
0: Eso es lo que o es. si apaga los ordenadores, no habrá ah. sintonías. Es que aquí, aquí bueno, ya no hay discos ni bueno, nada de eso. Pues Somos está, una radio moderna. El que está soplando, que baje y que y cante, cante la sí. sintonía. Ah, y ya está está.
1: Es que todo tiene solución. Bueno, luego, no, sí, usted luego arregla
0: todo enseguida. Ah, ¿eh? sí,
1: ah. Luego vuelvo.
0: Vamos a hablar de temas serios porque la incidencia de contagios por coronavirus a 14 días ha aumentado 22,5 puntos este fin de semana y se sitúa ya en 700,1 casos por cada 100.000 habitantes. Esta quinta ola avanza rápido y seguirá haciéndolo todavía unos días. La buena noticia es que por primera vez desde junio la incidencia cae en varias comunidades autónomas. La positividad también baja y la incidencia acumulada a 7 días apunta a una ligera mejora, lo que hace pensar que se podría llegar a doblegar la curva de esta quinta quinta ola a principios de agosto si todo va bien. En el otro lado de la moneda está la presión de la SUFI que supera ya el 16% y el número de muertos que sabemos que crece con mayor retraso siempre por los días que quienes no superarán la enfermedad resisten en las unidades de curas intensivas Galicia, País Vasco, La Rioja y Cantabria son las comunidades donde más se está acelerando la transmisión del virus en los últimos días, recordemos que en Cataluña y también eh, fueron, fue la primera comunidad autónoma, digamos, en presentar peor panorama y aquí las cifras ya están mejorando, mientras tanto, sigue la vacunación a muy buen ritmo en España con un 54,7% de la población que ya tiene la pauta completa así que saludamos a Gabriel del Pozo que es secretario de la Confederación Est de Sindicatos de Médicos. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
0: Estos son los datos de hoy, pero evidentemente para el sector sanitario en nuestro país, digamos que no son cifras, sino que son personas, que son pacientes, que son casos a los que atender y que son muchas horas también de una lucha muy sacrificada para intentar salvar al mayor número de personas. ¿Cómo lo están llevando ahora que llevamos ya cinco olas y más de año y medio de pandemia?
2: Pues hombre, mal, cada vez se lleva peor, porque la sobrecarga cada vez, eh, la sobrecarga emocional, ¿no? Que, y la sobrecarga física que se va eh, arrastrando por parte de los profesionales, pues cada vez es más alta. Entonces esto eh, cada vez es mucho más difícil de llevar de cara a la profesión, encima viendo eh, que está siendo muy poca cuidada por la administración, tanto por la administración central como por la administración eh, periférica de las comunidades autónomas, con lo cual sientes que estás haciendo un trabajo eh, casi en contra de, de todo el mundo, ¿no? Eh, de, de, que, que te lleva a tu profesión, pero pero el agotamiento físico y sobre todo psíquico que tienen los profesionales, los médicos de, de nuestro país es enorme.
0: ¿Las administraciones qué deberían hacer para paliar de alguna manera esta situación que está sufriendo todos los profesionales sanitarios?
2: Hombre, yo creo que en principio lo primero que tendrían que haber hecho era contar con los profesionales sanitarios a la hora de tomar decisiones que no se ha hecho ni desde el principio de la pandemia y no nos ha enseñado nada, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, y estamos en la quinta ola. Entonces, desde ese punto, el, el, el cuidar a los profesionales, el aumentar el número de profesionales dedicados a, a atender a nuestros eh, pacientes, a nuestros usuarios del sistema, que no se ha hecho, que es que hemos tenido una salida de una promoción MIR, en mayo de este año y la mayor parte de, la, de los profesionales sobre todo en el ámbito de la atención primaria no han querido seguir trabajando ahí porque los contratos, las condiciones laborales que se les ofertaban y las situaciones eh, que debían ejer ejercitar su trabajo pues no eran idóneas, con lo cual es que no han cuidado al que tiene que cuidar, a la población
0: Entiendo que se han doblado también muchos turnos que se han alargado jornadas, que claro. se han hecho muchas horas extra, todo ese desgaste que, que, que hay muchos días de vacaciones seguramente pendientes todo ese desgaste eh, no solamente cómo lo sobrellevan los profesionales de la san sanidad sino eh, qué impacto tiene también en, en la calidad del sistema asistencial.
2: A ver, eh, si en nuestro sistema ya estaba en débito, o sea, eh, al final todo esto lo único que ha venido a poner sobre la mesa es que no teníamos ese gran sistema sanitario que teníamos, o sea, ese, el sistema sanitario nuestro siempre ha sido realmente bueno, pero desde la última crisis pues no se ha invertido en el sistema, no se han metido recursos al sistema y nuestro sistema se ha ido manteniendo gracias al sobreesfuerzo de los profesionales. ¿Qué ocurrió? Que llegó la pandemia, la pandemia exigió mucho más actividad, mucha más… Entonces lo que fue lo que hizo fue ver el, el descosido del sistema. El sistema estaba eh, con los silvanes ya tirantes, pues lo único que hizo fue descoserse y esto ha repercutido en los profesionales. Los profesionales el primer envite eh, pues hacen un sobreesfuerzo y lo van llevando, lo van llevando, pero también se agotan y se agotan y hacen muchas más jornadas de las que deberían hacer, hay menos profesionales, está habiendo más bajas a nivel de los profesionales, con lo cual se sobrecarga mucho más el que queda en el trabajo, es decir, eh, la, la, la sobrecarga psicofísica que hablamos todo el tiempo es enorme.
0: Decíamos al principio del programa que hay un tema de fondo que en algún momento deberá emerger, seguramente será cuando la pandemia está mucho más controlada, que es la incidencia de los recortes en la sanidad consecuencia de la sí. política de las comunidades autónomas, que son, recordemos, en última instancia, quienes tienen la decisión uh -huh. de atribuir estos recursos o a una cosa o a otra. Entonces, ¿este debate cómo debería plantearse cuando sea viable hacerlo?
2: Pues es que yo creo que, eh, evidentemente, como bien estás planteando, el debate de fondo, como se plantea el debate de fondo, es realmente eh, el sistema sanitario, ¿no? Esta falta de recursos del sistema sanitario y cómo se deben aplicar. Entendemos eh, que, evidentemente, es la administración central y las administraciones periféricas, las comunidades autónomas, las que tienen que llevar el peso del debate, pero dentro de este debate tienen que estar los profesionales, no se puede. Y, y no solo los profesionales, probablemente también tienen que estar las asociaciones de pacientes. Habrá que ver entre todos qué sistema sanitario queremos, qué sistema sanitario podemos tener y cómo le dotamos al sistema sanitario de recursos. Y yo creo que, de alguna forma, es verdad que la responsabilidad es de los eh, nuestros políticos, la administración eh, ...las administraciones de cada uno de los, eh, de las comunidades autónomas... ...porque desgraciadamente aparentemente tenemos un solo sistema de salud... ...y en la práctica tenemos 18 subsistemas... ...los 17 de las comunidades autónomas más eh, Ingesa que gobierna Ceuta y Melilla... ...y eh, de alguna forma pues habrá que ver cómo le metemos el diente a todo esto... ...pero teniendo en cuenta a los usuarios que también tienen que saber... ...el sistema que tienen y además conocer... ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿A qué recursos, qué recursos le podemos dedicar? Porque igual no somos tan ricos ni tenemos eh, tanto fuerza económica como para poder mantener cosas que no podemos mantener. Habrá que ver, habrá que hacer un estudio. Yo sí. creo que nuestro sistema hay que cuidarlo. Tenemos un buen sistema, pero hay que mejorarlo y para eso necesitamos los recursos y... Para los recursos, para ver cómo se administran, hay que sentarse en la mesa y hay que sentarse todas las patas del banco. Y los profesionales algo tenemos que decir ahí también y creo que algo sabemos.
0: Tenemos algunos centros de asistencia primaria ya en España que además de acumular las listas de espera que había antes de la pandemia, las que se han producido por el uh -huh. parón de la actividad y que se había empezado a recuperar ¿no? la programación eh, en los últimos meses, bueno, parece que ahora de nuevo se han vuelto a paralizar las operaciones no urgentes, las intervenciones eh, que no estuvieran previamente programadas, etc. ¿En, ¿En qué situación se encuentra la primaria? ¿Qué es la asistencia, digamos, eh, fundamental para entender el sistema de salud pública?
2: Pues la primaria se encuentra fatal, fatal. En general en España podemos decir que la situación de la primaria es mala, pero es algo que se venían denunciando ya eh, los años previos a tener el COVID. Era algo que en verano empeoraba muchísimo porque llegan las vacaciones de los profesionales que también tienen derecho a sus vacaciones y, y aunque se hacen escalonadas, pues eh, no se suplían, no se cubrían porque no eh, no había profesionales que quisieran hacer esta labor porque no se les daba un trato, lo, lo que decía antes, es que no estaba reconocido, no les daban un trato. Bueno, para esto, la primaria ahora mismo está fatal, está fatal hasta el punto de que hay comunidades autónomas donde hay centros de salud que en un determinado horario están cerrados porque no tienen suficientes profesionales para poder atender el centro. No hay médicos en esos centros. Hay mm, equipos, eh, por ejemplo en Madrid, donde hay algún equipo donde queda un profesional Exclusivamente por la tarde. Realmente con un médico de tarde es difícil atender a toda la población en unas demandas normales. Las podrás atender la urgencia y, 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 y que no se te junten tres urgencias vitales a la vez, porque tendrás que, que ponerte a, a derivar como puedas y, y, y acoger y rezar en todas las religiones del mundo para... ...si hay algo más allá que te eche una mano... no ...pero la situación de la primaria... ...es muy mala, muy mala... Eh, ...vuelvo a repetir lo que he dicho antes... ...han salido una... ...una playa de nueva... ...ha salido una promoción nueva de médicos de familia... ...en mayo de este año... ...en todas las comunidades... ...y algunas comunidades que los han cuidado... ...sí que han tenido un... ...han conseguido que haya profesionales que se queden... ...como ha sido en Castilla-La Mancha... ...que han ofertado unas contrataciones a dos años pero comunidades donde les han ofertado unos contratos eh, de, de meses o, o, o de días y además sin un puesto fijo determinado, sino con rotaciones y eh, sin asignación fija, pues eh, los profesionales han preferido acudir a los servicios de urgencias e incluso pues, eh, plantearse y empezar ya a, a irse a otros países, eh, buscarse la vida fuera de España.
0: Marino Barona, ¿qué tal? Muy buenas noches.
3: Eh, hola, buenas
2: noches.
0: Junto a la Secretaría General de Acción Sindical y portavoz del Sindicato de Enfermería SATSE, en el caso de, del personal de enfermería, que además es quien está ahora en primera línea con el proceso de vacunación. Claro, hace falta muchísimos profesionales para poner inocular todas las vacunas que se están poniendo y liderar, como hacemos en Europa, el sistema de vacunación. Pero intuyo que son profesionales que en muchos casos habrán salido de otros servicios, ¿no? que se habrán paralizado algunos servicios que forman parte de la sanidad pública.
3: Efectivamente. Lo primero, eh, quería empezar dándole las gracias a, a mis compañeras y compañeros enfermeras y enfermeros de nuestro país por ese más de 54 millones de dosis administradas de vacunas. Eh, no debemos de olvidar que, que estas vacu esta vacunas o estos profesionales que nos están administrando las vacunas también estuvieron en esa primera ola eh, atendiéndonos muchas veces en los hospitales porque se hizo una derivación de atención primaria a, a hospitalaria para atender a los pacientes. También estuvieron gestionando las cuarentenas, gestionando esas, esos pacientes que estaban en domicilio y ahora están con un ritmo de vacunación buenísimo. Y, y efectivamente, como decía el compañero, eh, se encuentran en una situación claramente tensionada, con unas plantillas que ya partíamos de una plantilla deficitaria, hasta, hasta tal punto que veníamos reclamando una y otra vez eh, esa, esa falta de plantillas y que se ha evidenciado con la pandemia que eran unos recursos humanos insuficientes. Si además los sometes a las condiciones que han vivido, pues claramente se pone de manifiesto que nos faltan muchísimos profesionales en en nuestro sistema de
0: salud. Hemos hablado de la vacunación, pero hay otro aspecto vinculado a la pandemia que también tiene que ver con el personal de enfermería, que son las pruebas PCR, por ejemplo, ¿no? que, que se siguen haciendo, que siguen siendo necesarias y que ayudan también a discriminar muchos casos, etcétera. Eh, todo esto está pasando mientras se mantiene la vacunación y los servicios eh, que generalmente se ofrecen en, en los diferentes centros de, de salud. La situación de las PCR ahora mismo ¿en qué punto está? Porque hemos tenido momentos en, lo, en los que los laboratorios no daban abasto, que había los resultados tardan y que, por supuesto, había un nivel de saturación muy fuerte en algunos centros de asistencia primaria. Y no estamos hablando de hace un año o del mes de agosto del año pasado, que fue seguramente la primera crisis de los PCR, sino incluso hace unas semanas en este inicio de la quinta ola.
3: Exactamente. Pues la PCR es otra de las funciones que, que han realizado las enfermeras y enfermeros de, de nuestro sistema nacional de salud. Y, y la pandemia lo que ha hecho es evidenciar la importancia de la enfermería. ...en nuestro Sistema Nacional de Salud, como hemos dicho, pues haciendo estas PCR o haciendo también eh, administrando las vacunas. Eh, la, las PCR muchas veces eh, el ritmo no ha sido a lo mejor el adecuado, pero no por los profesionales que siempre han estado dispuestos... ...sino porque los laboratorios tenían un límite a la hora de realizar esas PCR, si es cierto... Que, que, como decíamos, en una atención primaria con unas plantillas deficitarias, no tenemos que olvidar que en atención primaria la enfermera de atención primaria no solo va a atender, a, no solo va a ser la vacunación del coronavirus, ni va a hacer las PCR, sino que también tiene que seguir atendiendo a todos los pacientes que, que estaba atendiendo en el centro de salud y los avisos a domicilio que, que estaba haciendo. Eh, unos datos, pues 130 millones de consultas de enfermería en el, en el año 2019 en atención primaria y más de 13 millones de visitas a domicilio. Por lo tanto, la labor fundamental y sobrecargada totalmente debido a esta situación en la que se encuentra el coronavirus.
0: De los servicios habituales de enfermería, ¿cuáles son los que se han pospuesto o se han aminorado para poder atender esta urgencia de la vacunación, de las PCR y de la atención a las personas infectadas por coronavirus?
3: Pues, fíjese que, que me gustaría decirle que, que han sido a lo mejor cosas que no eran más, más urgentes. Lo que pasa es, que inauditamente desde el Sindicato de Enfermería hemos denunciado que, como ha venido pasando en años anteriores, la Administración no ha aprendido y este año ha vuelto a cerrar camas en, en centros asistenciales. En concreto ha cerrado 2.700 camas más que el año anterior, cerrándose este año 9.600 camas. Pero es que, además, este año, en la situación en la que nos encontramos, la sustitución de los profesionales no ha sido un 100%, sino que se ha encontrado una sustitución entre un 30% a un 40%, lo que ha supuesto que los profesionales se vean con una sobrecarga asistencial grandísima.
0: Gabriel, ¿os da la sensación que quizás socialmente dejamos de hacer lo de salir a los balcones a aplaudir, lo de colgar los arcoíris, lo de lanzar estos mensajes de apoyo a los sanitarios y que parece que ya no se habla demasiado de la labor ingente que estáis haciendo durante toda esta pandemia?
2: A ver, eh, yo creo que... Se agradece mucho ¿no? el reconocimiento de la población, pero, pero realmente nosotros lo que echamos en falta es el reconocimiento de la administración, de la gente que nos tiene contratados, que es la que nos debería haber cuidado. Realmente no somos héroes, somos profesionales, nos gusta nuestra profesión, igual que le gusta a nuestros compañeros de enfermería, saludo a Marino, que, eh, que hace tiempo que nos conocemos, eh, y, y realmente el tema que nos eh, que, que, que está viendo ahora es ...ya no es que no nos reconozca la población... ...la población yo creo que... ...al final acaba eh, teniendo el enfrentamiento... ...con el profesional que tiene más próximo... El, ...el profesional que tiene más próximo... ...en los centros de salud es el administrativo... ...el enfermero, el médico... ...y realmente eh, estos eh, profesionales... ...en el centro de salud... ...no tienen que, ...solamente están haciendo lo que la, las pautas... ...que se le están marcando desde su administración... ...realmente el que tengan eh, el déficit de atención para determinados procesos, porque están sobrecargados por otros procesos, no es culpa de ellos, es culpa de quien los dirige, que no pone los medios suficientes ni oportunos. Nos gustaría que la Administración eh, no se aproveche tanto de nuestra vocación para eh, seguir manteniéndonos ahí como que eh, todo esto lo trabajamos por vocación, somos profesionales y lo que nos gustaría es que la Administración nos cuide. Creo que a todos los grupos profesionales que trabajamos en la sanidad es lo que más nos interesaría. Que nos tenga en cuenta, que nos deje hablar, que nos deje participar y desde luego que no nos eche y no nos ponga como barrera de choque ahí de sus decisiones, que no transmite bien a la población y que parece que los culpables son los profesionales. No, 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 no son los profesionales. Los que le ponen las trabas a los usuarios es la administración.
0: Gabriel del Pozo, secretario de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Gracias por estar en Pares y Nones. Que vaya bien. Buenas noches.
2: Muchas gracias a ustedes, un saludo buenas Y
0: Marino Barona, adjunto a la Secretaría General de Acción Sindical y portavoz del Sindicato de Enfermería SATSE, lo mismo, gracias por atendernos y hasta la próxima, buenas noches eh,
3: Muchas gracias y buenas noches
0: Nos acompaña ahora Beatriz González